0: Здрава на сите, добри дадавте назад во најновата епизода на Подкрасното истинија за спори. Мојот има е Георги, јасаме е мојот колега од правниот факультет во Скопје, Димитар Тромберски Тромбе. Томбе, ја и сме сами денеска, како си, шо има
1: Одлично, супер, се вратив во Скопје од Битола, се прилагодвам некако, се местам, се правам. Ти шо пражди, Оле?
0: По е, снимаме, а се чекат нели нови информацији, да бидем шаги се студени со, со футболот, со Суперлига и милион други работи поврзани со тоа. А, па додека, знаеш, малце по-мирен период, дај да снимаме нешта. Плюс, полицијски, тама 8 сат време за снимање. А, денешната епизода, нисам самиот наслов ви кажува, избориме за... Шарената револуција и за се се случуваше пред, после и за време на револуцијата. Тоест, нели, така наречената револуција. Госте ни е Стефан Видиков, кој што тогашен студентски активист и некој што участвуваше и взема участвуваше у самите протести и е некој кој што со кој што поразговаравме Uh, на оваа тема. Пред да се профрлива на самиот разговор, бидеќи беше однака бурна недела, доста работи се издършава, друго uh, меа и ти кидеме со Hatsit Kultron. Е, тебе ти дам можност да почнеш кое е твојат Hatsit.
1: вака, значи, но, ке, ке зборам се, сборавме пред да снимаме за, за <laughs> скафандер гейт, за со, со собранието да што се дешао и поради тој шо сум прилично поделен со мисленјата, го клавам хот сит и културно на пратеничката, шо ойде Дочи двете заедно за пратеничката, и ќе обяснам защо. Хот сит од причина што нели позитивна со COVID во изолација ойде на работи, потенцијално го загрозува здравјето на пратеници вработени што работат во во собранието, нели не, не то во никаков случај не е добро, не е ни добр пример да се постави. Многу луѓе не смеат долго време се во изолација, не смеат да излезат, има најголеми рестрикции, има и санкции доколку него доколку прекршат тој и малце ми е како показател, као како види пратеници сме и можеме што сакаме да праиме. Ама од друга страна, а, од друга страна, вемаро допаме на илевите, кочат абсолютно секаква работа на на собранието, кочат донесување на какви да било мерки, а и пред неколку месеци а, не дозволија да се донеси, да се изгласа, или онлайн да се одржуваат седници на собранието, што ова комплетно би се би ако се... Изгледаш, шо не разбирам зошто многу глупи логики, многу глупо аргументираат зошто не треба тоа да се донесе. Најопшти во нормално време би требало би било уба работа онлајн да се работи, зошто да не? Треба да стремиме кон а, кон дигитализација на секоја сфера, вклучително и работата на парламентот. Така да сум прилично поделен, ова може и како позитивно, и како негативно се гледа, ма во секој случај е лошо зашто сме во оваа позиција на Ваков или начин пратеници позитивни со COVID да мора да идат на работа за да за да гласат за за нешто. Ма не е не, ни првпат ова да се деси. Предходно а, одреден пратеник беше во Собронијето, защото нема е мнозинство за нешто да се изгласа. Дали беше влада или некој закон, не се саќавам, ама имаше некој случај случай.
0: Така, мене ми е премногу настанаа што мислеме ние за вата, за заар, за мнозинство за Ѓафери. Мислам дека е доста лицемерно. А денеска или ако слушате уседав вчера, Левица и ВМРО да излезат со привични пријави против притесници, против двајцата притесници и Ѓафери. Ако знаеме дека прво има правилни за работа Кој што е еве сеа го читав. Значи протоколот е донесен во јули дополнет ноември и тоа е дополне и е а нелиот нели од страна на може да видам на министерството за здравство. Поради тоа што Левица и ВМРО доставија едно 3000 амандмани за да не им се даде на претенција да работа од дома. Не знам дали се секијаш ти и тоа што не случат тоа што левица поднесува нешто смешни амантмани за не знам mm -hmm. за пижами за тие глупости
1: Са се и секија да.
0: тие ти кажуваат ова што прави од сода сама и, и джафери што дозволува е биотероризам кога да не ме зова
1: ако Но, ама, че... Да, ама, ама и од друга страна, да гледаме, докторите што работат во ковид-центрите се слично опремени како пратеничка, за и скоро и никој да нема добиено ковид, пошто се соодветно опремени. Така да биотероризм за некој кој што кој што сите знаат дека има ковид и соодветно се облече, не мислам, нема, нема смисла за биотероризм, треба малце по по работи да се случат.
0: Не, ова е ова е типична игра на тоа кој ќе довие по прес, буквално. И uh, од тука мислам дека СЛСМА са е, е у лузърска позиција поради тоа што е луз-луз ситуација. Uh, едно ќе ти кажат, е, ти правиш биотероризм, што, out of this mind, никој нормален не би вополнил тоа. Плюс, не не поготеа ниako доаѓа од оние кои шо кочат совршението веќе со недели моментално, а го кочија ко тевоше да се донесе аа го тевоше да се донесе да работи онлайн. Шо човек, не знам дали се сеќаваш ама Шпанија, буквално Шпанија, сенатот на Шпанија ни го ратификуваше влезлото у НАТО онлайн. Као, секаде се работи и до некаде као шега не се е онлайн на секаде, ама има начини. Као, знам дека у Сенатото у Америка имаше хирингс кои се случуваа онлайн, не мора ни они што идат да да да, да сведочат, ни они и сенатори и конгресмени не мораше да идат на стопу живо. Као не знам зошо. Тоа на страна и Најако не се донесе пакетот мерки, што се донесе, стои се колку гласове, може по-малцема, но не нема раз. Денеска читам ВМРО, из излегува со сообщењење, дека владата доцни со донесувањето на пакетот мерки. Па ќе кажам I don't have a dog in this fight. Као, не ми е гален, ни нисе се дозема ни, ни ВМРО моментално шо пратни, па левец. Ама, премногу е смешно такви и работи. Не знам, премногу ми е однака... Те а... гледай,
1: технички, технички во право се е премногу касно, ама кој крив најмногу ради тоа е премногу касно. Така да, да кучето шо лај најгласно е крив во глобала. Не дека, не дека се компетентни владата, се абсолютно некомпетентни да, да това, донесат така. Ама, секако, да това, и
0: двете страни се
1: неком... Ама точно ама малце вмрам му направи услуга што му е засени та нивната некомпетентност со нивната обструкција.
0: Та, тоа бутал. Е сега проблемот е како тоа ќе се одразува на, на изборите кои ќе доаѓаат. Мислам го пајавме овој моммент баш пред крај на разговорот со Стефан. Но Сте ова ја мислам дека највеќе ќе профитира Левиц. Ама автоном потом ќе видиме ќе видиме
1: како би се движи. Да ама и малце, и, не, малцето го много шопрат шо проблеми од, од не проблеми буквално, скафандер гейт. Хо, мисля, не е не проблем некој во државата, што се соочува народот.
2: Значи, Никако, сме.
1: Матеничка шо ушла во скафандер, да, значи, колко има луѓа нема немат работа, колко немат пари ради кризата, и ред други, плюс здравствени проблеми што имат здравството него во катастрофална состоја, и тие заедаја се фатија за скафандерот и за не знам шо и после на избори којќе излезат наместо да излезат со кампања за стварно за политики некои каде владата пропушти тие ќе зборат за скафандергейп и за не знам кои други глупости и луѓето нема да излезат да гласаат двете партии се занимаваат со скафандергейп нормално и, и мислат дека тука ќе победи кој шо има поголемо партиско гласачко тело и да некои излезат плус за левица како и да е дека левица ќе биди победник не победник дека ќе има најмногу пратеници туку дека најмногу ќе добие за разлика од претходно.
0: Да, 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 Тоа е тоа е за жал, ама не веѓам. Аа ја јам ја две работи на на Хадсид. Аа едната е Балканот. А, не знам колку следиме а, информации и мислам дека Стравна штета што за да ова не се зборува повеќе кај нас моментално, uh, тоа е uh, на водниот нон на кој иде од Словенија, како it doesn't exist but it's here. Тоа не постои, ама сите го знаеме. Тоа ми е најјако, uh, имено ако живеете под Карпа и не не патите вести. Излеге ном пейвер со на документ со наслов Западен Балкад, патот тогаш надвор, а, кој наводно а, бил доставен до а, до прецедателот на европскиот Совет, Чарлс Мишел, а, кој што добил таква, таков документ од Словенија а, според некои информации има дека во опишувањето на овој нон пејпер му има му има помогнато од будимпешта нешто што не ме изненадува прво uh, јасноно моја да знаеме дека прекарот на Јанша е трамп на Балканот или трамп у мало така што уопште не е изнадувачки знаеме сите кој е Орбан знаеме сите кој е што се работи во будимпешта Uh, во општо незено. Довојки како Јанша Гонегирова, се ова, ова legendly, никој не прифаќа вина за тоа. Во истиот Non-Paper се uh, документот се споменуваат нерешените национални прашања на Србите, Албанците и Хрватите кои излегле од на површината по распадот на Југославија и uh, се нагласува дека дури повосстановувањето на мирот, позавршувањето на војните Ветените европски перспективи и на на Северна на Македонија и Црногорија во насока, во насока, во регионот се клучни парченја кои остануваат нерешени. Има таму неколку работи, ама се на се во документот стои обединување на Косово и Албанија, обединување на поголемиот дел од територијата на Република Српска со Србија и хрватското национално опрашање да се реши со спојување на мнозинските хрватски кантони во Босна, со хрватски висо доделување посебен статус на на хрватско дел на Босна. Ова е, онака, нешто што и да не постои, и да не е напишено во Словенија, е многу лошо што се зборува за него. Знаеш како, живејаме на просто и што не треба да им се дава идеи на, на националистите крај нас, без разлика кој го има напишано без разлика од чих кабинет има избезено, деле од јавниот дискурс, веќе цела недела, на националистите им, им влегува у главата, и се појќе и појќе станува, не, не верам да ќе стане реалност, парам не сеја, ама... Problemот е што пак ја кажам не треба да им се даваат идеи на националистите на на Балканот поготово некоја станава збор за а заменување на граници и а ова и ми се мисли се добри. не знам ти што мислиш за за се ова тоа.
1: Не, фала богу имено не ми се до. Па јасите вакви националистички екцесии, знаеме како можеат да завршат на Балкано, знаеме односот на Балканот со со национализмот. Знаеме она долга репресија над националистите што имаше во Југославија како избувна кога најдеш добија слобода колку крволочна и сега моментално ова кога го прочитај да некој хрватски или српски националист буквално организира пошто од нивните сонои ќе се остварат со ако се подели Босна и така на таво ама не во никој случај не ми се бендиси. От друга страна не е ни многу релевантно кој го напиша пошто не е добро во никој случај мора да се отфрли и како документи како идеологија байдевој ако некој случајно не знае non paper значи неофицијален дипломатски документ Каде овај нон не знам што ви мажела значи. Не е нешто ново. Многу луѓе мислат дека е правилно Босна да се подели на начин како што опишат и какво шо опиша ти, шо во, во документот. Мислам дека е правилно, дека не треба тоа да се деси, дека границите моментално какви шосе се борет, имат проблеми, ама не треба да се менват граници, пошто ако се менват, тука ќе дојде иста ситуација како балканските војни леле кои колку ќе добие па јас не сум задоволен па чекай сега јас тебе ќе те нападнам и такви не дозвоти мора да се избегнат а една интересна како обсервација што ја прочитав наводно Америка и Западот се против вакви работи пошто ако се случи поделба на Босна тогаш ќе тогаш ќе има голем порив на национализам погото на албански национализзам во Црнагора и Македонија и како членки па, на НАТО, да како членки на НАТО не му се допаѓа на, на Западот да има такви националистички пориви во НАТО земји. Така, па е, да, да кочница не нас не е НАТО од такви работи. Не
0: сум изненаден од ова, поготово од, од мислењето дека едното може да води кон друго, поради тоа што ти, ти ако видиш дека ова се случува во Босна, Ја споји од ситуацијата со Теве, прво Албанија. Ако може, ако може да се дели Босна зашто да не се споја Албанија? Сакаш не ема некоја солидна логика, ама може да се направи коефицент. Затоа викам дека не верувам дека ова може да води во нешто а, конкретно, барам нео моментов, ама само тоа што станувал дел од јавниот дискурс што започнал како да сите овие идеи не се од сеа, како идеи ве постојат со години и години, ама никој ги нема како презентирано на на ваков начин. А, да може знаеш, убаво срочено у документ да ги читаш и да бидеш како ве, да е اوكي. Аа не треба, пак ќе кажам, не треба да им се даваат идеи на, на националистите на Балканот, бидејќи знаеме како поминаа 90-тите, уште сите се опоравуваме од и војните, и судири, и све. i Така што се надева дека нема да оди во, нема да води она кон по нешто посериозно, ама ако ова ова особе ова овој голем удар на, на европската над европската унија. Пошто ти имаш две членки, земји членки, Словенија и Унгарија наводно а uh, коишто заговараат некои вакви идеи. А Европската унија не може ништо да направи кога ѝ доаѓаат и другите uh, членки како Полска, uh, и останатите кои делат некои исти верувања и ставови. И днината на ЕУ не, не не е баш најсеина, ама добро. А втор едсе, ај докажи се,
1: докажи се.
0: Не, ја ќе, ќе ја спомна вторен футболот. Последниот неколку дена, мислам, еве, најголема споредна работа, не е, ли, не е битна, баш пред некој ден со, со Боријан, кај бев, ми вика како не може, ка, не, не ми се верува дека ваква некоја работа ме не вира толку многу да не можам да спиам и ме ја на време се откажав от футбол, дека четири-пет години не слеам активно. Ама оно што се случува на вистина, на вистина е разочарувачки. Имаш зони кои што не пратат, пак мислам дека ова е една од најважните теми моментално во светот. А, 12 те најголеми фудбалски или најбогати фудбалски тимови имаат за цел и план да формираат своја фудбалска лига и преварување, каде што би имало многу пари и а, би немале а, би немале никаква а, организација која ќе би го контролира сето тоа ти сами си контролираат нели имаш Лига на шампиони под покровителство на УЕФА а ама сакаат да заобиколат УЕФА Голем дел на причини за ошто ни УЕФа ни ФИФа не се а, замери, свеки незамерисување. Овие а, бога, богати милиардери кои што се собственици на клубовите сакаат да ги зголемат своите профити да заработат уше појаќе пари, ама мислам дека целта е да се створи едно монополистичко контролирање врз спортот, футбол во овој случај, Ја биде интересно да видиме што ќе се случи. Еве, ја можам мала најава да дам дека петок сабота можна да излеземе со една епизода посветена на сево ова. Уште, кај, има информации кои што се случуват. Ева, сеја додека снимаме. Два од 12 екипи наводно се откажуваат на Манчестер Сити. Имаш Борис Джонсон Кој имаш Макрон кој излегува со изјава дека вакво нешто нема да се дозволи да се направи. Аа на вистина Веста го го поминува целиот свет многу, многу поголем а, поголем а, позборец, да кажем, сите се заинтересираат за тоа, и да не пратиш фудбал и да не те интересира воопшто, си слушнал за Суперлигата. Uh, На оно што ми е најинтересно е дека да што 90% од фудбалските навивачи се против идејата, uh, што поранешни фудбалери, што тренери, што uh, луѓе кои работат во спортот се против ова, бидејќи ова би значело дека 12 до 20 екипи ќе ги имаат најдобрите играчи, ќе имаат највеќе пари, а другите екипи ќе биат како расадници за зовје и ќе се ги земаат играчи кога сакат и плюс, ако најголемиот нај проблем со едно такво преварување е што ќе биде затворено и нема да можеш да испагеш, ниту да влезеш или ќе можеш од овоа шо што и повичната идеја ќе биде 15 екипи што ќе се биат секоја шо да а пет што ќе се менуваат Е сега начинот наменување како и никој не знае УЕФА и ФИФА излегоа со што најави дека ако ова се случи, екипите ќе биат одстранети од националните лиги и на футболерите нема да им се даја да играат ни европски првенство, ни светско првенство, ни ништо. Не знам. Прем много има, затоа и викам најверојатно ќе посветиме цела епизода на ова, бидејќи фудбалскиот аспект на страна има поголеми работи у цела прича кои што важно е да се спомне, ама ја само ќе кажам тоа е оа се последици на капитализмот. Јеви го тражили сте гледајте. А, не е веќе, до имаше еден еден долар. Аа, долар се таа добра парола која што поменува низ интернет овие денови, кај футболот е напраен од сиромашните, ама моментално а, е за богатите. А, така што ова е, ова е типично нешто кое што можеме да да кажеме дека е причина лошата страна на капитализмот.
1: Да, не, не не само не само ова знак воопшто спортот во претходните не знам колку години се цици се експлотира за за парифраени. Огромни суми на пари се вртат околу спортот. Значи е, најголемите ентертејнмент индустрија на спортот. Така да многу во, зово конкретно немам некој став што не ни пратам, но не ни пратам фудбал, ама како и да долу е, долде раката на капитализмот ќе найди, сега во можен начин да се напрат пари. Дефинитивно. Okej, ајде да
0: не претераме со најавата бидејќи се разборавме. Има некој на културон да ставиме?
1: Па никој не екав нов апатиченна надала.
0: Не ми текнува и мене. А да радим. Right. Рековме, ке направиме може епизода за 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 футболот, за Суперлигата, ама да не должиме многу. Идеме со со разговор кој шуморавме со Стефан Видиков, а, за шарената револуција и се останато бидејќи почтавме да разговараме за 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 протестиот пред 5 години ама под, подо, продолживме и поразговаравме и за причините и за работите кои што денес ка се случуваат и дали уобшти има way out. А, така што идеме со разговор со, со Видиков и се слушаме пак у некоја наредна преди. додека назад на најновата епизода на подкастот Истиниен збори со нас денеска е Стефан Видиков, а активист, член на еден од основачите на студентскиот пленум. А, е со нас денеска и нели. пет години поминаа од почетокот на нашата револуција, ние го снимев ова на 15-ти, видотата иде усреда, така што малку е покасно. Стефан Паро, како си? Што има ново, што правиш?
2: Здраво, другари. Аа, добро сум, за среќа. Аа, во агуж на вирусот. Топс, генерално работам во последно време. Тоа, спремам магистерска, нешто ново особено нема.
0: Да. А, причината не Защо? Со те да. Аа, вечината Зошто сакавме со тебе да поразговараме, аа, е токму таа која... неква годишни, пет години од почетокот на странаната револуција, нели, започна 12 април, па пет години, па траеше некаде до јуни 2016-та. и моето некој прво прашање е еве, според тебе, ја, некој кој што беше многу повеќе активен од нас тојце сегашме тука, а како како го гледаше ти почетокот на на самата на самите протести, шум, на самиот почеток, а, па после ќе продолжиме да поразговараме што се дешало у моментот кај нас и какви се тие некои последици од од у револуци... од од mm -hmm. моментот.
2: Океј. Okay. Uh, ја би малку да го шифнам почетокот на дискусијата во насока на тоа да даеме нека по категоријална рамка кај ќе го водиме муаветот. Ошо хронолошки, ако почнеме, мислам дека недоволно јасно или недоискажени би биле многу ствари, според мене, за разлика, пример од сите други соборци, ја мислам дека шарена револуција, као концепт, као некакво тип на движење, е затворен, подполно затворена значенска структура. Во таа смисла, таа е на некви начин клинички мртва клиничка мртва појава, феномен, движење и така натаму, која е што целиот систем на значење кој што го донесе во политичкиот живот на државата е потполно неефективен во денешницата, односно не комуницира на ниједен начин со денес оно што е актуел, кој што се актуелни политички проблеми. Во таа насука, секој обид за заживување на таквиот тип на размислување или некои реминисенции што всушно значело, а што не значело и такви обиди за некое брусење на Значењето на Шарна револуција е, како да кажам, нешто кое што е потполно јалу и никаква референција нема кон денешницата. Ми се чини дека многу од, као не знам, оние соборци што бе во Шарна револуција, многу од нив животот политички им почна, но за жал им заврши со Шарна револуција, се уште него не можат и не успева да го преборат да тој момент што субјективно заради, не знам, може и причини, што политички не може да ја обтегнат својата политичка магинација понатаму од а, Шарена Револуција. Но да се вратиме едно на првото прашање, покрај тоа што сметам дека е потполно мртва работа Шарената Револуција, сметам дека е потполно и погрешно сватена или барем преведена во јавниот дискурсот, која се случи, па навам. Уште на самиот почеток, ја бех еден од однако, противниците на терминот револуција. А, пошо е бессмислено да се нарекува, а, да се нарекува тие а, протести револуција во најмала рака заради тоа што се обезначува револуцијата како поем, политички поем. Нема ни една топирна точка со револуција. Дури, не знам, најинстенчените... Политички чувства не може да примета дека оваа револуција пошто ниту се случи некаков битен шифт во односите на моќ во нашето општество, воопшто не предизвика нешто Ни ниту наративот беше револуциониран, ниту наративот за заговараше некој тип на револуционерна промена на нашиот режим во политички, а на крајот од денот не се случи ни ona на најмало директно променување на власта, таа влијаеше во промената на власта, но чара револуција воопшто сама по себе не ја Тоа е многу важна карактеристика на шарена револуција. Второ, мислам дека голема заблуда која при, при оѓањето на шарена револуција, е тоа дека, а, дека шарена револуција е некако втит на масовно движење. Не беше ни, шар, ни, ни масовно движење, особено не беше движење поддржано од пониските слоји во нашата држава. Тоа беше движење кое што беше едно еднонавистина демократско движење, се согласувам со тоа, беше движење кое што доминатно беше може можеби од поурбаните средини, од средната класа на Македонија и така натаму под подтурнато од граѓанскиот сектор, мислам генерално зборам упраভুвано. Па во таа насока ниту во еден момент не се постави како масовно движење. Есеа за под, тука се доаѓаме на точката што е почетокот на современата револуција, па, ако се секјавате или ако сте учествувале пред Шарјаната револуција се случуваше Движењето протестира. Тоа Движење Протестиран беше на некој начин логички, логички след од предходните граѓански Движења, особено студенски пленум, потом имаше Движење во кое што хонорарците се самоорганизира, па почнаа да протестираат против законите за, а, мислам, за хонорарна работа во тој момент, па имаше разживување на левицата, некој колеги организации се појави и имаа своји иницијативи и низа на други обштествени тенденции се создаде Движењето Протестирам, која што Движење, на некој начин, го а, беше конструирано во духот на тие ултрадемократски формации, као студентски пленуми и така натаму, на по една апсолутна егалитарна форма, во која што демократското делегирање на представништото беше извршувано на една најпоризонтална основа, пленуми а, стоја зад Движењето Протестирам, тоа има, што се манифестираше политички дури на јавните површини. Онака збир на граѓани кои дискутираат, заедно заклучуваат што ќе се прави така натаму. Ова движење протестираме многу важно и многу прецизно во онака во, а, во смисла на како тоа влијаеше на политичката конфигурација на чарна револуција. Ошо протестираме она вистинско, како да кажам, популистичко движење кое што имаше тенденција да прерасне во масовно движење. Тоа се јави во урбани средини се јави, може би, со затворен дискурс, затворен наратив, наратив кој што го доживуваа им значеше на, може би, тука во Скопје или во некви поурбани средини, но со тек на време тоа прераснуваше во еден, како да кажам, по-масовен отпор кој што го надминуваше полето на урбаната средина, го надминуваше полето на средната класа, имаше тенденцији да артикулира и социјални проблеми и така натаму, и така натаму, и во таа насокам, беше во пат да се претвори во еден тип на масовно движење. И тоа згас, на згасна заради немање на кондиции, мислам, нормално згасна. Не е нешто дека како, мислам, тоа е нормално, многу нормално во демократски земји таквите типови на протести да се полека да понекогаш згаснат. Тесам, Шарена револуција веќе е вистинско продолжување на тоа движење, а, и во таа насока Шарена револуција постојано живееше на, на таа едно шизно, од една страна притисокот од протестирање кој што имаше тенденција, нели, да се отвори, да е отвори франшизата на она кој влегува во движењето и како се артикулира а, она, арти, а, како се артикулира главниот дискурс којшто движењето го отфрале кон надвор, но од друга страна притисокот да тоа се држи во нормали, да се нормализира, да не ги надмине рамките на она што може да биде лесно прецедливо како некој една власник го спровела. Значи, а, а тоа такви тенденции има, оние како да кажам, мислам Нека не е дисквалификативен термин овој што би го употребил, но едноставно е така, тоа се конформистичките не а невладени организации кои што се а, како да кажам корегирачки настроени кон политичкиот режим, Тие не се револуционерни по својата природа, и од друга страна партиите кои што има готови структури кои што подасно сакаат да, нели, да го, да го абсорбираат тоа движение, па да го насе, значи, двете тенденции, беа протестирам од една страна, од друга страна, овие веќе организирани политички групации невладени организации и така натому коишто го држаа тој дискурс во рамки на нормала во рамки на она значи политичката артикулација да биде читлива за еден демокра една либерална демократија оние сите барања што ги исплодивме со шарена револуција треба да бидат држани во таа ос во таа како се вика рамка на во која подоцна било која една власт лесно ќе може да ги преточи во некојков тип на реформа <laughs> во смисла а тука и е парадоксот во таа смисла што е, од една страна зборуваме за револуција, од друга страна зборуваме за многу контролиран дискурс кој што минимално не е револуциониран. и сега во пракса се случуваа тие неважни по мене такви внатрешни интиферентни набои и кавги помеѓу тоа дали треба да отвориме повеќе прашања колку што ние се држиме име новија прашања и така натоми тука, низа на интереси се испреплетува, но тоа не е битно на крајата денот. бидејќи ова завршен феномен, не е важно што стоело, важно е која е, неговото, која е неговото значење за тогашниот систем и од денешна перспектива. Она, не знам ако тука сагате нешто да прокоментираме, но би можело да пронкаува сагата. Um.
3: Прашање од uh, Димас, што за жал не може да тука поради трујање од пица. Да, ова е под техничко прашање. Каква беше организацијата социјската структура на Ширената Револуција?
2: Тоа беше, мислам, генерално на почетокот почвам подполно стихијно. На некој начин, многу спонтано се активираа оние механизми на контролирање на протестното движење, што предходно беа во од протестирам движењето. никакво како да кажам по организација не беше потребна, едноставно непосредно да се препознаеме кои сме активистите од минатата година на самиот терен и на некој начин да воспоставиме некој тип на непосредна координација, бидејќи нели тоа протест се на чарано на вистинo почна експлозивно, уште првата, втората ден имаше кршења и и некои такви експлози и потем се сеќавам дека се договоривме тие као неколку активисти кои што како да кажам Таа, да, спонтанно се договоривме неколку активисти да воспоставиме некој тип на координација со единствена цел, аа, одржување на некаква безбедност на тие протести. Значи, тоа е првата основна мотивација, дека она што се случува тие клешови со полиција и така натаму може да излезат од контрола, да резултираат со човечки жртви и така натаму, и важно е да воспоставиме некој тип на, како да кажем, организација на самите протести и понатаму се организира на тоа координативно тело продолжи да функционира се, состанчевме, не знам, можеби би на дневна основа. И беше дифузно по својата структура. Од една страна, таму пред, indi, и постоја индивидуалци кои се представува сами себе, од друга страна имаше представува и на партии, на организации Не знам, јас лично присуствував на почетните координативни состанци. Првите, може би, 10 на 15. Чисто како представник на младинската организација, во тоа време и тоа беше тој тип на координација. И сега понатаму, не знам, тоа, се како да кажем, еволираше на неки начин. Много од активистите кои шо беа поискрено вклучени во организација на протестите се изморуваа, го напуштаа, тоа, па на накрајат преостана да се вози с тоа на мускули, на онија политички структури, кои што имаат ресурси и енергија да го прават тоа. Збориме пари за себе, структура политичка и така натаму, и на накрајат мислам да го беше то е абсолютно превземана од таа иницијатива. Но она што мислам дека е важно некако да се контекстира во однос на шарена револуција, она што го испуштаат сите, нејам појма, другари кои што на некој начин, као да кажем, мене ми е многу патетичен дискурсот кој што го употребуваат. Тоа се као, она, као плачење кое што е ирационално, знаете, политичките... А, настани немаат морал во себе ќе се политиката е аморална во голема мера и во тоа смисла ме чуди нивната наивност на очекување дека таа револуција или тие протести ќе придонесат така радикална промена во која што ни сеакеа препознаат не знам ким се отвори и ќе може да очитуваат поинаква смисла на својот живот други. Она што мислам дека е многу важно да се збори за почерна револуција се барањето на черна револуција, барање кои што а, они е он може да се квалификуваат ако сакаме да го употребиме некој тип на теоретска парадигма, не знам дали сте го читали некој Шлаклау. А Лаклав прави таква една дистинкција помеѓу популизм, популизмот и она што му претходи на популизмот, а му претходот, му претходот демократски барање, она што он тој го нарекува демократско барање. Во основа постои една ваква дихотомија на општеството според него. Од една страна постои еквиваленција, еквиваленциална сила која што ги собира под една капа сите незадоволни групации од власта, од државата како структура и го протиста, ги спротивставува нас против државата како нешто што е наречено народ или популистичко јас, а од друга страна имате државата како сила која има тенденција кон атомизирање на групите во обштеството. Тоа е некој тип на аналитичка а, функција во, во а, а, политичката платформа. Што се демократски барања? Демократски барања се барања кои што ги праи една група кои што се однесуваат кон некаква држава и очекуваат во тие барања се артикулирани така што во нив се очекува дека државата може да реагира некој. Значи не се барања во смисла чао, чао на системот, го негираме системот и така натаму, него се барања кои што може да резултират со некаков тип на интервенција на државата и потем таа демократска група која што ги бара повторно се враќа во нормала, не протестира повеќе. Во таа смисла, шарена револуција беше направена од таков тип на на барање. Значи не евеа барање како што како кажам, тенденцијата да се претвори шарена револуција во популистичко движење не се доврши, токму заради тоа што барањето застана на ниво на демократски барање и не се преточи во барање коишто бараа да се промени целиот систем корените. Во таа насока уште еден показ дека тоа не е револуција, току дека се едни обични протести а, на, како се вика, на, 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 на државно ниво, не, на, во едно общество. Тоа уште повеќе го покажува, не мораме да теоретизираме многу, го покажуваат и резултатите од изборите од 2016. Така што а, не поведи не опозицијата, поведи повторно ВМРО ДПМН, особено поддржано од пониските слоеви на обществеото коваел велам пониски зборам социјално пониски не зборам не сум се сваќам не не зборам и или нешто слично а, во таа насока чарана револуција, револуција не е револуција не е популистичко движење туку е еден обичен протестен оваков марш е сеа финтата што мислам дека е многу важно а, за чарана револуција е од кај произлегува разочарувањето тип многу луѓе емо и разочарување кое што, као да кажам, ја не го чувствам непосредно, не сум разочаран, не сум, тотално сум индиферентен кон чарена револуција, као е некој тип на, као да кажем, на движење кое што нешто сум имал со него, сум научил и животот продолжувам. Сајед, повторно сме политички случаќи, сме тука сме во нова актуалност и бараме нови начини као да се справиме со оваа политичка стварност. Она што е многу важно е што она донесен као битен Битен-битен нов политички момент. Барањата на шарена револуција, какви и да беа, беа неспроведливи доколку новата власт не, како кажем, не направи некои битни-битни промени во структурата на државата. Генерално-либералната теорија, а и воедно а... артикулацијата на СЦДА се напротив, вмра во тој момент заглавува бит на битна, на како се вика на 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 еден момент. Кој моментот? Моментот е критиката на деспо, деспотската моќ на државата. Многу лесно преминува во критика на инфраструктурната моќ на државата. Кога велиме, кога го критикуваме Груевски владењето на Груевски дека всушно си е злоупотребувал државата да го направи ова, она или бла 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 бла. бла. Много лесно преминува таа критика дека и самата држава е репресивна по својата функција и дека самата држава е преобемна и заради тоа што е преобемна, голема има големи институции многу вработени внатре и така натаму по природа е репресивна. Тоа вопшто, во барем во случајот на Македонија, тоа вопшто не е точно. Нашата држава во време на Брујовски имаше однака, изразита деспотска мојќ, но на сметка на тоа многу мала инфраструктура на мојќ. Не знам дали некој што го допрале поемот на инфраструктурна моќ инфраструктурната моќ онаа моќ која што го да кажам ја ја одсликува институционалниот го одсликува институционалниот капацитет на државата на пример државата сака да спроведе некој тип на политики некој било какви политики важно е какви ресурси загнува во спроведувањето колку финансиски ресурси загнува колку човечки капитал а, ушта во оптек и колку а, информации има релевантни за да може да ги спроведе тие. Македонија, по секоја од оваа да основа, е тотално слаба држава, тотално мала, тотално немокина држава. За да спроведе било од реформите, реформите СДСМ, мора да го има тој апарат, за да спроведе, а бидејќи го нема апаратот, не само што го нема, него дополнително, све што направи СДСМ е носене на уште понатаму намалување на инфраструктурната на државата, вообшто не може да ги спорача нито едно од барањата, онака збориме пошироки барања на, на шарена револуција. И од таму тој конфликт дека тие го ја предале револуцијата и така не, Тие може би да, се, може да честно се обидува со капацитетот на државата што го има, државата не успеа и тоа е тоа.
4: No. А, така, според ова што го кажа, не би сакала нили да те избрзувам со прашање, меѓутоа од пријеска имам едно прашање. А тоа е, тоа е, да те прашам дали а, мислиш дека шарената револуција си ги постигна своите цели на крајот на денот.
2: Mm -hmm. добро. Не, не мислам дека. Аа, мислам кој повеќето протестни движења доколку ги гледаме историски, доколку не се онаа навистина. Значи, најчесто онака историски Движенията кои што успеаа да направат некаква вистинска турбуленција во однос на поредокот, се движења кои што са много се многу долгорочни, многу обиди овакви протестни обиди за револуција и така натаму, успеале да создадат пред вообичајно да се смени власт, успеале да создадат многу силни организации, политички структури кои што претходно биле спремни да интервенираат во државниот апарат, па да спроведат нешто, ќе успеале да но сите вакви движења од ваков тип на протести редко, многу, редко, мислам тие влија, тие создаваат притисок, некаков некаков тип на инсентивс им даваат на политичките претприемачи, оние е полит... професионални политичари, за жалост либералната демократија ние јаме класа на професионални политичари, тие не се како, знаеш, она непосредно поврзани со народот, него едноставно се баш а, политички претприемачи, и овие типови на протести едноставно само им прават насока и даваат насока притисок, во кој јас насока да, како се вика, да ги спремаат своите интервенции. Ота насока не мислам дека успеа, не успеа, како да кажам, ги раскомоти некој тип, тип на политичка ја раскомоти политичката култура со тоа што СДСМ веројатно по дискурзивно делуваат, по демократски, но воопшто не е никакво како држава. Напротив, не е нево државата во овие 4-3 години колку веќе владаа СДСМ, мислам генеруално многу луѓе очарана револуција нали се во институциите државата уште повеќе го изгуби капацитетот на на, на инфраструктурната моќ и никакво не гледам во кој смисла е, до онака демократијата во Македонија мислам бурлескна е демократијата Македонија.
0: Да сакам да те да прашам која спомна нали пред прашање на Назоран кој спомна дека барањата самите барања и цели на оната револуција не се реални, а, ако вопшто, не, поради оваа инфраструктурна мокка е спомна, ако СДСМ го нема капацитетот, тоа да го смени, као да ја подобри. Зошто мислиш дека се настапи на некој таков начин? Парво, името, шарена револуција, зошто револуција да, да се иде толку гламурозно, ја би рекол, и, и тие некои нереални цели или... или барање со кое што се започна целиот целиот процес на, на промена на власт.
2: Огем, okay. ја мислам дека барањата не се толку нереални колку што е нереално нивното имплементирање. Барањата се многу обични, мислам, се бараше, мом, како се правда, што е многу обично барање. Значи, се бараше универзално важење на законите. Тоа беше нели, најабстрактното а на барање. Од друга страна се бараше по голема демократија, транспарентност при избори, по голема транспарентност на власта и така и тоа се многу обични навиду, наивни барања, Но не реално е да државата ваква каква што е, да ги тие барања да ги спроведе. Во кој смисла? Во смисла на оноа што дури денес и либералната теорија го признава. Мислам, ја не сум иначе некој голем припадник кон либералната идеја, но дури самата либерал, самиот либерали тоа го признават. Не знам дали Некоја ште го допреле, не знам, Фукујама и некој таков тип, но оакво кајде што а, зборат за репатримонијализација на државата. Најата што е патримонијална држава во оној момент коа нема дистинција помеѓу а, владетелот и институциите на државата, кога држ... институциите на државата се разделуваат на класата владејачи титуларно а бирекле модерна држава е онаа дистинција која што Weber ја прави модерна држава е држава која што е монопол на која што располага со монопол на а, физичка принуда на репресивниот апарат на, а, со репресивен апарат на одредена територија која што дополнително ја регрутира својата бюрократија на ниво на или на на merit base на овако како се вика на технологиски знаења способности и така натам се Ние не сме таква држава, ние сме патримонијална држава, која што ја разградуваат два типа на, на корупција, според ливералната територија, да речеме едното е а, политикал не се дешава, едното е патримонијализмот или патронажата, а другото е клиентелизмот. И сега ние која имаме, како се века, проблем, например, некои сакаме да го речиме, да не зборам абстрактно, да конкретно, ја бев наставник една година работа, како наставник по етика. И се наставниците по етика и школите го јеш работа на просветителна дејеност исто така државен апарат. Ние сме јавни работници, јавен сектор. И саа, државата има како своја бит на едно најелементарните, најбитните обриски на државата, о овозможување на непопречено и квалитетно образование. Е ся, Дравата не може да го испорачат тоа, зошто? Заради тоа што вработувањето клиентелистички, на, на било која база, с, онака се знае вработени сите тие вучелиштата. Ја носавно се прво нестручни, да се соочат со современите предизвици на образованието, второ не заинтересирани да се да го направат тоа и трето постои огромен недостаток на кадар и ресурси кои што се а, се ставаат во функција. По таа насока државата не е ефективна. Нема овје клиентелизмот и патронажата ја ослабнуваат онака елементарната функционалност на државата. И така е истово судство, така е истово, не знам во политичките институции. И според тоа, не постои начин да се, како се вика, да се интервенирае. Еве моментално што се случува, моментално она што е со The Holiday Inn за згради и така натал. С целиот проблем е постанат заради тоа што имаме клиенталистички односи, односи на патронажа, купени политичари и така натаму. Ситуацијата е потполно зафркната во Тьорсокак и не може да се реши повторно заради тоа што нема никаква иницијатива од страна на државата. Не. И во таа насока затоа Шарана Револуција не можеше да ги исполни никто еден од своите барањи. Независно колку не знам Никса е волен да ги спроведи сите работи, или независно колку, нема појма, кој кој годе друг да е таму во, во власт. Там. Свајата, мислам, едноставно, системот е толку силно поставен на тие основи, што све би амортизирал, што е и да се бара од населението. Не комуницира а, популацијата и политичкиот систем вообшто, и да немат интеракција, као два заседни светови се, као од една страна има систем кој што паразитира врзвано сгора, а друго нема, а нема, нема, нема интерес интеракција, помените, затоа сметам дека не ги, не ги спомни, браја.
3: Е, спомна околу сите што биле ушарена сега се преституција. А, дале фактот дека многу голям од шарена, <coughs> самите учесници, да речам, па после тоа добија некои политички функција, е причината што остатокот од
2: учесниците та денеска толку mm. pa, не во истото. Мм. Фо не знам, мене искрено јас кога почнав да го гледам тоа како мои другари стануваат дел од институции и така нато, и така нато, мене тоа прво не умератуваше, заради тоа што мислам онака, ја искрено а, мислам дека тие луѓе не можат да дадат нешто повеќе од оние бледи лица кои што ги гледавме до 2015, 14 постоено од двете табори и така. Знадам мислам дека коие може да донесат некаква енергија. И од сока мислам да кон тие луѓе не е фер да постапувам, мислам, постојат на ЮНИФ, онака, на истина, типични лјуди без калибра идеја. Мислам, како стварно типични торповци во целиот систем. Онака. Но, друга страна, постојат и луѓе кои што се, како да кажем, а, честно собидуваат да направат нешто. Не сваѓате, како има такви луѓе, нема потреба да ги именуваме, но има и со онаа моја комуникација со нив бидејќи сме пријатели со многу дни. сваќам дека ова што го зборуваме до сега, као на вистина системот е толку посилен што нијанта иницијатива е подполна амортизирана. Тоа, по мене лично, не ги изема и нивото одговорност бидејќи на краток ден од системот е потпрени на субјективниот агент или ако сакаме да ги скрадеме тие институции на либералната демократија на вистина можеби треба да жртвуваме малку од својот комодитет ја мислам на крајот од денот па, why not да славно не загинеш во процесот. Знаеш, зборуваме да загинаш буквално, а more why not да си опрокацкаш целиот целата своја кариера за да направиш некое поголемо добро за, не знам. Знаеш, мислам стои тоа. А од таа насока е уште да еден дека не се работаше за револуционери, него за луѓе кои што а онака, не знам, чесно се обвидоа и за тоа не не би сакал да, мислам Нема што да се лошо против НИФ, знаеш. Па на крајот од денот па и сидат тие луѓе кои што беа ушарени шарена револуција, па и за НИФ немаат некои кои какви скандали, освен два-три несреќни примероци.
0: Ја би те прешол, би се надополнил не на некаде на прашањето. Би и до и би, би те прешол. Дали поради самиот неуспех? Без разлика кој да е причината за неуспехот на наш еве шарената революција или протести или сите барања и изминативе 4 години од владата на SDSM дали тоа го намалува ја намалува веровата кај граѓаните дека нешто такво слично ако се случи во иднина може да резултира во
2: некоја суштинска промена Не знам зошто уопште не мислам Знаеш како Миселам, ако ја гледаме перспектива на, на луѓе учесници во таа револуција, и тоа велам, ако живееме и умриме со револуцијата, да, никаков повторен обид от таков вид не е можен, ама и не ни треба таков обид. Миселам, овај обид не успеа, не е ефективен, не е, значи, не е соодветна политичка артикулација за нашиот проблем, не го решува нашиот проблем овој лек, треба да направиме да побараме друг лек. Во таа насока протестите не ги водат као... Мислам, тоа ми се чини многу најевна инфантилна идеализација, либерална дека постојат супер-херои социјални активисти, и како они мора да се инспирират сја да тргнат у борба против лошјиот систем. Не, зортот ке и натера луѓето да направат нешто. Мислам, и ето, како, мене ниту малку не ми инспирират, немам поема, не знам што, којот бев студент за да се инволвирам во студентскиот пленум едноставно мостам на премногу проблеми околу себе и решив онакај да виеме со некој другар дали можеме нешто да направиме. Сега јат мислам не ме натера некој некои идеал не ме поведен. Мислам јас си бев она штоа што сум, но немав некои посебни еве фактиви заради Христос, сакам да кажам. И во таа да, насока не мислам воопште дека е застаната тука работа. Напротив, добра доајга интерес интересен удар политички во нашата држава. Коко што стојат работи. и Не е поентата дали постоја се аргументации. Глеваме дека овие сите се зафатени. Едните плачат на Facebook, другите онака, да кажам, не можат да се дојадат од институционалните ручоци. А и глеваме дека тие се зафатени, тие немаат неправат никаква социјална критика, но постои голем вакуум кој што некако ќе би артикулиран 100% сигурно. Мислам како ако нема да престанеме ко овојствено, сваеш.
4: Да мислам дека ми го одговори моето прашање уште пред да го поставам. И ако добро те сватив, мислам сега реал, реално ако зборуваме, Шарената револуција не може да воскресне. Посешто ова досега што го кажавме, меѓутоа што го зборуваме значи дека барем може да воскресне идејата од која што започна Шарената револуција, затоа што ета тие промени кои што за кои што на почетокот се залагаше истата не се баш и втемелени до ден денаска во, во системот.
2: Да, се согласно може би. Но, како да кажам, дали е и битна таа идеја? Мене лично, не знам, јас, на вистина ми е потребна, пред да почне било што, мислам, ми се чини дека е потребна многу зрела политичка анализа на тие процеси. Не, не постои таква. Мислам, буквално особа, некои статистики од типот Google анкети, Ништо повеќе не е направено на таа тема. Своето мислам и оние е невладени организации кои што работат, кои што се обидуваат неш лево десно, они мислам вонака као баш зимаат оквир by the book, зеваме брошура, гледаме ха, اوكي демократија, е, ова го имаш у чарна револуција, ха, тоа е тоа, мислам е тоа ни као да кажем, на многу непосредно, нема дистанца, нема објективност, нема наука во во во, во природот кон третирање на чарна револуција. Тоа ми фали потпулност и за да може да има било какво поинакво друго движење која што ќе бие зрело и која што као да кажам, ќе биде политички одговорно, мора да постои тоа, као да кажам, а... мора да постои таа политичка анализа. И во најмала рака, лично за мене, не знам, не, е ни, не ми е ни потребна Шарена Неволуција, не, не ми се ни потребни тие... Шарена Неволуција веше политичка, највна политичка артикулација, во голема мера, заради тоа што Како да кажем, и разбираше демократијата, како да за демократијата постојат само демократијата, она, чекорот до демократија, го спречуваат само 5-6 ложковци. Како, тоа нивото некако. Мислам, се премногу го симплифицирам, ама тоа нивото. Не е така. Неш. Зад политичката артикулација на било кој политички субјект, стои директен материјален интерес. Интерес кој што ако не ги промениме по-фундаменталните структури на општеството кои ги зафаќаат социјалните и особено економските односи, ако не направиме интервенција во економските односи, ако не направиме поголема економска екалитарност, нема услови за демократија. Пошто другиот, исам, ова не го збориме, како да кажам, идеолошки, марксистички или така натаму, не озбориме на ниво на тоа дека постојат држави такви, вземеме пример Америка и така натаму, во кој што она демократија од формален аспект, аналитичкиот аспект на демократијата постои, но гледаме дека заради некој тип на интересни групи е потполно спречено да, се, да функционира таа демократија. Така да мене лично не ми треба чара револуција, ми треба она сериозна сметам дека не не е потребно и не знам уште едно многу интересно раод не знам зошто сваѓам зошто моите пријатели кои што а, како да кажам не се во институции а беа делови од револуција фантазират ко ново грајен скови од нуени и така натаму но не сваѓам зошто на било кој друг тоа би му потребно ओके okay, за нив има nostalgична причина е супер ке виеме другари ке протестираме ке пиеме пиво во паркес збориме филозофи и сите ти ама за нормалните дневно луѓе не сваќам зошто е потребно. Мене лично денес воопшто не ми требаат протести, мислам мене ми треба онака сериозна политичка структура, партија со други зборови, која што онака многу одговорно ги третира овие прашања и е испаѓа од од од, од онај како да кажам нормата на либералниот дискурс и во исто време не запаѓа во овие популистички Uh, као се велика политички као нејасен левица и така натаму и така натаму. Потребно е не, по инако посериозно делување. Не ни се потребни протести. Ако треба ќе ги направиме, ама не треба. Може да го направиме тоа многу боено. Прашеме. Не
4: паин. Интересно е сето тоа затоа што мислам дека видете сеа ова е можеби некое мое размислување, ама мислам дека самата политичка култура на народот како таква што е сега, а, самата политичка култура го налага и го налагаше сето сите, сите тие промени да појдат по тој пат. Mm -hmm. И мислам дека треба едно созревање на самиот народ на база на таа политичка култура за ние да очекуваме е, народот да бара друг начин за за промена.
2: Не сум дали би се согласил. Јас не верувам во концептот на политичка култура, пошто ми е многу детерминистички. Мислам во политика нема ништо културно, во нас во, во 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 која смисла? Во смисла на тоа дека политиката активно создава култура, како да кажам, активен активно аранжира културната констелација на билокообштество, не обрадно. А, културата нема влијание кон политиката. Има мало, да, може да се мери тоа, но не е пресудно заради тоа што, а, као да кажам, ако гледаме вистински, ние јаме дегенеративен процес. На... Ако гледаме некаден во 70-те години, 80-те години, граѓанството одешно се покажува како многу по-политички, по писмено и културно. Ме свајјате? Значи имало како повисоко ниво на политичка култура, па зашо паднало тука? Ме свајјате? Во таа смисла, ако го мериме тоа така пошо се глеа како се глеа пошо по, како се одржувал некој систем кој што генерирал многу по здрави политики, политики кои што се однесува кои што се прво по егалитарни по својата природа во на ниво на редистрибуција на богатство, редистрибуција на политичка слобода и така натаму и на ниво на очувување на јавното добро кој што денес е тероризирано, мислам политичките субјекти денес прават терор во јавното добро. Како јавното добро е онака баш најивен плен, кој што се грава најбезмилостно од сите други работи што решават окол нас. По таа не мислам дека има конекција помеѓу политичката култура и, како се вика, и... Лапото, едноставно, ние бевме пред, мислам, во 90-те години во транзиција. Мислам дека очекувањата на луѓето се се уште не сгаснат и мислам идеолошката Он е идол, силен идолошки бран верба во либералниот, во, либерал, во либерализмот, верба во како да кажем, политичките а, и економските импликации на либерализмот. Се уште посилни, а тука додадено и надежта на луѓето од двете инстибитни битни институции НАТО и Европска унија, се уште силни одржуваат, а, како се вели, силен бран а, на верба. Па, ме сваѓа, и затоа мислам дека се уште се обидуваме, се обидуваме, се обидуваме. Може би треба малку по а, по храбро да очитуваме својата реалност, знаете? Мислам се помалку, мислам не гледам многу не гледам многу македонски интелектуалци. Кога велам македонски, не мислам македонци, него мислам на луѓе кој што живеат во Македонија, вклучително албанци и све и свашта. не гледам македонски интелектуалци кои што се занимаваат на вистински автохтоносно нашите политички проблеми постојано имаме онака вадење некаква политичка категорија од евроцентричната теорија на западот и пренесување и онака ние имаме нормативна анализа во кој насока треба знаете со буквално со тоа збор че, онака, а, македонска треба ова треба ова треба Тоа е нивото на нашата као интелектуале носород кон политичките ситуации. И ми е интересен нобит што може би некои се свија, тоа е консервативен носород кон Македонската политика, но мене ми е интересен бидејќи е оригинален. Се вика книга е тоа, се вика Македонски катахезис. И е од Бранислав Сарканић. Не знам дали го знаете, Филозоф. Имам преподавал филозофија на политика, ми е веќе професор. Ја мислам многу интересен овој бит, и концептот за што е македонски катехезис обид да ги натамамиме така оние европоцентрични, другоцентрични теории да го читаат нашиот а, контекст политички така што ние би се чувствувале како дома на своето, нај како јас да сум субјектот на историјата, а не, не историјата не се случува таму на Запад, па ние сеа каскаме за днеа и така натаму него Не, тука јас сум сега субјектот кој што е актуелната историја која што може да ги менува директно стварите. Не сега бориме не ли за интелектуална предсвојтница?
3: Слам so, дека тоа е една од, од најголемите проблеми генерално на мекабулскиот активизам и балканскиот, можда, да. Што пробуваме да го реплицираме за западот, тука. Definitely. А Не можеш да донесеш нешто странно и да очекуваш тука за да раст не е таа пучмата не е таа во тесерата дефинитивно. Тагашов нека... да. mm -hmm. така мислам нека. Мммм. Тагашов мислам нека унешна генерална е најголема пресуда у неуспечноста на било каква квази револуција или протест или движење или што и да, е да кај нас. Е тоа обидот за а, за за некој, некој вестернизација на сама на, на Само од стар што е тука, што
2: е апсолутно невозможно. Мм, mm, дефинитивно. Дефинитивно
0: yeah. Не, јас сакав да ве прашам нешто, воај стилам а, малце поинаку. Еве, гледаме трендови како, еве, сега со последни резултати во Бугарија, резултати од други држави, кога се појаќи и појаќе настануваат оние опции кои што се антиестаблишментски. Сега нели збориме дека Кај нас еден од најголемите проблеми, тоа ти го кажа Убал и се согласувам со тоа, дека не можността на СДСМа да ги испорачат тие барања, не поради тоа шо можеби они не сакат да направат тоа, току едноставно нема, се нема таа мок да се напреј, сето тоа, дали мислиш дека токум поради тоа, во, и... не, во скоро некоја еднина, ќе имаме некоја партија која што или ки се створи некој дали движење дали партија без разлика како оки се најаче, кој што ке може да напеј некој таков некој резултат кој што ке биде позначено од од само нели два пратеници или од од еден знаеш од од еден од дваеса када или било што и да да може да, да ги предизвика на некој начин СДСМ и ВМРО, бидејќи ики колку да нели да е лошо сепак сметам сме да на ки имаат преголема мок Поготва кога зборуваме за внатрешноста од државата. Да. Па, па така прашањето ми е дали сметаш дека еве во скоро иднина во еве следните еден-два изборни циклуси има можност за такво нешто.
2: Да, дефинитивно и тоа е тоа што ме плаши. Мислам јас а, она точка во која што може да дојде македонското општество, македонската демократија. што ме плаши е она како што она што сега се случува на пример во Америка. Независно што ги детерминира стабовите на мощното население, да не флеваме во таа анализа, но во Америка имаме население кое што се плаши во Бигавермент. Има сериозен а, амунизитет према Бигавермент и тоа за среќа се менува заради позитивните трендови на Берни и така натаму што се чуваат. Но го имам од една страна Big Government и скепсата да се подржи воопшто владата, дали со ресурси, дали со даноци, дали со било кој тип на политичка подржка на гласање на такви концепти и така натаму, а од друга страна такс, breaks, она што се намалувањето на даноците, све што е намалува државата, ја прави се по помалку и по помалку ефективна, а исто истовремено го зголемува незадоволството од а, како се вели од државата. Значи, луѓето кои што како, тоа нас не се случи ако се сеќавате, во моментот кога СДСМ са да сакаше да спроведе да да, да стави не мислам законски да донесе прогресивен данок, ако се сеќавате. Kaо, аргументацијата беше као зашто да давам пари, државата е неефективна, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сето тоа, мислам, као не шога нема патишта, кај кират моите пари, ке ги делат они по тендери и така, но интересно е за државата да вообшто биде ефективна, мора да има пари, ефективна и државата а, заради тоа што нема пари е се поне ефективна, се парадоксално спротиставени и создаваат се поголеми и по-големо задоволст и спрема инфраструктурната мојата на државата, а друга страна, се по и помалку државата може да промени нешто. Та, како се века, тој набој, тоа, та, како се века, тенденција на таквите общества, раја популистички движења кои што ветуваат, не знам, брда и долини, а кои што, мислам, генерално, вие, тие движења, се конкретно ги познам и ги следам и во има таков народ или некуј мислам тоа се прилично како дези идеологизирани мислам класичен популизъм класичен десен популизам, тоа но обвиски се на на петте ѕвезди движењето во италија не знам лепен и така натам и така натам мислам иако со по благ националистички наратив но кога ќе ги мериш на абсолютно ниво балканската благост и Лепен се тука некој едно свои дека да, многу нормално е за балкане да се каже Дом, жената е задома идеја, тепа ме ме сваѓиш, нема да се дигне толку прав, колку шога колепен го каже тоа, ме сваѓате, таа споредба. И генерално тоа се, тие, како да кажам од една страна, кратко-рочно мислам дека се опасни, но долго-рочно не нудат нешто посебно. Наја тие движења се многу адхок, и која това е краткоа се близку до власти спорачуваат многу краткорочни хок реформи и така натаму веројатно го засилуваат и клиентелизмот. Не знам имаме со е таков прв еден од првите примери такви историјата е Андру Џексон, е пример Америка. Аа го имаш моментот на коа освојува власт, најнајдобро има Пенси Адамс оспротива. Оне нели представникот на естаблишментот, представникот на оние кои што се политичка елита, знаат како се влада едно друго, собира голем гнев од народот. бла бла Доајја на власти шо праи, пика свој луѓе, партици во институциите и го измислува клиентализм, клиентализмот као концепт, прву пракса, пошој една од правите демократски држави, Америка, САД. А, пракса ги пракса, заеде тоа шо ги накалемува популистичко движење за себе, ги става по институцији, ги измислува клиентализмот и од што подосна страда. Така да тие имаат појке функција на продолжување на проблемите, негако не се одговори орна вистинскиот проблем. Може да донесе само поголемо страдање, не знам по, по мене. Коа велам поголемо страдање, не е очиено страдање, него да ги уште толку да ги заплет каат работите, не дека не се оплетклевити работи. Така да тоа, е, мислам, и во Македонија дефинитивно левица, мислам, на наредниот избори, а според мене ќе направи бум. Мислам се поизнасно и поизнасно е дека ќе направи бум. Анкетите тоа го покажуваат. Освојување храброто за заплување на вистината, храбро ги освојува наративите мислам буквално ќе поставува а деф, деф, дефинитивно владее на десните наративи, ги поставува ка, црвените линии на десницата, но од друга страна ја, интересна и нуди интересна програма и на ОИЕ, не, по работниците и така натаму, со тоа што има социјален аспект, така да ќе бидат проблем, проблематично да се реши тој нов феномен на левица кој што не нужно е опасен, пак од друга страна, мислам ние го знаеме нивниот национализам е булшит онака мислам без нели задршки мислам потпуно рационално. мислам тоа е како да кажам нивната мобилизација е хоризонтална нивната дистинкција нашова прават ние тие моментот секоја политика создава конфликт значи е базирана на конфликт мора да постои дистанца ние тие тоа е идеата. тоа е тоа е за мислам Не знам дали го знаете Карл Шмит тоа е, е татко на нацистичката идеологија, но е прилично а, овако како се е како генијален политички филозоф, а, филозоф на политика. А, и он вели дека во фундамент, а тоа го велат исто и предходно и Маркс и, и цела традиција на мислење, во фундамент во основа на, на общественото е конфликтното, агонистичкото, онош спроти и секоја политичка артикулација се подпира на она дихотомија, није вие, дистинкција. Е сја, моја те, како таа дихотомија ќе биде артикулирана, ако некога ште читали Шантал Мув, што зборува а, да го замениме антагонизмот со антагонизам, односно обратно антагонизмот со антагонизм, од таа насоката дека Јана мојата... Може противник политички треба да давам се од себе да се борам против него но ниту да момент не можем да му оспорам правото да се бори против мене во таа насока него укинува е се опасното ке национализмот на на односно на политичката артикулација на левица е тоа дека дистинкцијата не е вие е хоризонтална дистинкција на македонци албанци на сваѓате а не на работничка класа владеачка класа не е социјал не е вертикална не е баш хоризонтална дистинкција и тоа е опасното ке левица од една страна, а од друга страна е како да кажам, оној глупав лев популизам кој што буквално не нуди никаква економска алтернатива на, на денешницата. мислам нема ништо освен закани некакви како ќе национализираме ова и што како 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 ќе го регулираш тоа како како ќе ми биде подобро сваѓеш мислам многу на највисоко ниво имаат целата економска платформа но од друга страна пак левицата многу ревитализира а, демократскиот процес во Македонија тоа мислам мора да им се признае и мора заради тоа да се стапи во дискусија со нив во која смисла Во голема мера, македонското население е политички алианирано население. Збориме за голема делот целото население, кое што не се чувствува представено на ниједен начин, не се идентификува нито со една политика на СДСМ, нито со една политика на ВМР. Единственијата причина за излезеноста на изборите е клиентелизмот. Очекувањето дека непосредно ќе ми испорача ово или тој табор, ако ја гласам за него или ја одведам баба ми која ше болна да гласа, ќе ми дае нешно, сегаш. Единственото е тоа што ги, ги носи луѓето надвор. Да, има некои гоце-марковски идеалисти во целата приказна, ама редки се. И муаветот ми е дека Левица го ревитализира тој момент на демократијата. Ноу луѓе кои што се чувствуват непредставено, наједнаш, но јат момент на идентификација со Левица. Дали е тоа може би само поради дрскоста на Апасијев? дали е поради биолошто, но и независно од што, он, оне на некој начин абстрактна негација, знаеш, онаки го, го на некој начин го артикулира преку нивната на идентификација, мисам е сообичниот човек артикулира гневот бара, мисам е тоа абстрактно нивно независно од тоа што нема мас но усо што како да кажам, во голема мера се на гојте празни зборови, мислам, не издржани, многу Мало ма он се расфрла со философски но не е тоа ништо поддржано со сериозна размисла, не. Мислам звучи скоцкано, па наоко спакунор, реторички вешто, но нема нека длабока суштина за тоа. Но, како се вика, но тоа го прави, го прави, ја демократизира овако. И од друга страна, е, точно е дека е насилен политички некоректен гота смисла, но не мислам дека Барам сега, не знам, ке покаже времето да не се да не, се не мислам дека не може да се разговара со таква политичка опција, не мислам дека преставува опасност од некаква, неа појама каква диктатура и сето тоа. Мислам дека е во ред да постои, не знам, мислам, од друга страна, и е добар притисокот кој што го прави Врзовие, две естаблишменски партии, кои што може и потенцијално ке се променат или барам ке изгинат и ке остават простор на нешто кое што на вистина треба да земе
0: за во Македонија. Да, ми, мислам дека да, кога целосно со согласен со тебе и баш како еве нема да се да со Бојќ, ама дефинитивно левица ќе има многу поголем модел на следние аа многу подобр резултат на следниве парламентарни избори и ќе нема да може после тоа Заев и, и Мицковски да долучуваат сами. која станува станала збор на а, за попис или за било шо од државата. Uh, би и хиа пасиев ке мора да се включава от тие некои разговори. Uh, мене, најонака, најтрагично ми е што, еве, се да сума после 11 години в опозиција се ваква власт, uh, и што в се ваква опозиција и мислам дека да тоа највек им го создава uh, она, сега ти што го зборе, збореше за левица uh, като... ји, поготоа кај младите се поеки поеки гледам, многу поја ќе и тој популизам uh, на Левице, за жал и национализмот, и, и таа некоја десна реторика, uh, што го спомнати макенонци албанци, uh, и и тоа е еден од главните фактори, зашто и ја мислам дека ќе бие интересно да се види како се тоа ќе се одрива, ама, еве, се надам дека барам кима некои позитивни последици од од серијата овој процес. Да треба да постои бидете барам отвара некои можности за да можно некој некои можни промени во овие две најголеми партии, а може и дополнително формирање или, или создавање некој со само четврта а, партија било што. Движење кој што ќе биде тоа движење што ни треба у моментот. Па да, Джоле,
4: мене тоа најмногу ме загрижува, што Левица станува особено голем тренд кај младите. И некако тоа ме става во длабоко размислување за тоа какви се ставовите на младото население во Македонија и зашто и како ги поддржуваат тие ставови. И дефинитивно се служувам дека левицата не треба не требаше да биде таа трета опција за која што мислам дека голем дел од населението се, на а ја посакуваше едноставно и не знам мислам дека барем од се ова што го зборувавме денеска мислам дека може од сите тие идеи кои што се зародиа изминати ве четири години наназад па може и пет мислам дека може да излеза многу по трета опција од
2: Се надамм јас ја мислам онака дека и не е толку лошо она што младите се инволвираат во политика, независно дека тоа е не не можам да кажам дека е погрешно, пошто е глупаво да се каже дека е нешто погрешно, зари тоа што некаква идеолошка позиција би имал. знаеш, пошто аа Знаеш, многу е важно да да влезеш во политички одмегдан и да осетиш како е, во насока на тоа да знаеш како можеш да артикулираш. А, стварвано ми е многу преку глава до ние анархисти, а, кои што, например, вие, не знам вашата генерација каква е, но ние која го правевме во пленумот и кога во пленумот разговарав, мимавме со станоци много, много долги, 12 саат, амфитеатар, па имавме, особено тие некои луѓе кои што бевме поактивни, знаеш, од почеток од 8 са до 8 вечерта, се на состано, ти е битно да пројде некое решение, најсновистино ви е важно него и така натаму, и почнуваш да разговараш со како се веќа со една екипа на луѓе и завршуваш на вечерта во 8 со сасвим 10 екипа на луѓе кои што се изротирале толку многу, знаеш да ти упорно истото го тврдиш и упорно и аргументи на едните, а едни на другите, на третите, четвртите и така натаму, од сите тие ме нервира најмногу анархистите, кои што она се чувствуваат како апсолутно непредставени оние, тие се као над системот, знаеш као системан не фунија на констелација на насто не ги представува, не може да ги представува и така натаму и така натаму. И, и, тоа е заради тоа што нито една не легуваат во политички мегден. Најаш ми се во ред на таа дистинкција, школска е таа дистинкција на теорија пракса, во основа не постои. Мислам одавна во, во, во не знам во теоријата, во филозофија особено е, надмината таа. тие базични школски учебникарски дефиниции, имаме идеологија, теорија која е теорија пракса. Не, одавна се тие надминати веќе вържуваме нови, како се вика, фактори на теоретската пресметка. И са, моја бетот е, а, кога влегуваш во политичкиот мегдан, Свајаш каде можеш да ги оптегнеш своите нози во која, која даваш политички став за нешто. Е а ако голем дел од населението е аполитично, исклучено од политичките процеси, како што беше до са, а особено младите силно исклучени, наеднаш која се уклучуваат, се уклучуваат подполно на, на некои опасни политички позиции. Са, Левица на некој начин, на Левица, последица од тоа што седа сами и ВМРО, 30 години ги исклучуваат абсолютно младите од политика. потполно си исклучуваат. Кој млад е представен? Што Дарко Кајевски или ме представува мене, или не знам како се викато оние на ВМРО. Тијат предвреме се остарени, не можам да ги доживам, кој млади по 5 деца имаат направено на 25 години. Као, мислам, и некој тако ме Саѓа, кој се чувствува представен од нив? Никој не се представен од нив ни малку не застапуваат ни еден младински интерес. А да не зборуваме колку па младински проблеми се на Калеме. Ја вие сте веројатно студенти. Мислам се соочувате со што знам ја апдо не одам на тоа го гледав пред мои очи што се дешава сето, мислам. Саде може да зборуваме за тоа, ми се зборува многу за како се условите на факултети, како тие генерираат ствари кои што се подасно се пресликуваат во политичкиот систем и ми е дека кога тие ствари не се артикулирани, младите не артикулират политички, најчесто се зафаќаат на нека таква. Тоа не е радикална, него е како да кажам политичка позиција која што е што исключителна. Не радикална. Радикално би било нешто кое што се залага за коренито променување на нешта. Тоа политичка позиција која што е што е позиција која ќе ги исклучува другите од политичката игра. И, и тоа се случува. И сега левица, феноменот левица каки младите, се објаснува на тој начин до некаден, Но и не е лошо за тоа што како да кажам, не се не тој глупост на поменена партија. Но се не треба да ги третираме така, не треба да го отфрлиме да. Тоа е безобразно звучи да фасиев, но треба да разговараме, да се со со него. Свагете, сам она што се случува а, денес од овие две големи партии е глупост. Ми не знам дали ми е криво или ми е, или сум среќен за тоа. Бо шо вопшто не набивам нито за ВМРО, нито за СДСМ, али она бегање од дуели со човек кој што му расти рейтингот, кој што активно... Мислам, воеднина ќе вија клучен фактор на Мекадоноска за политика е лудо. Мислам, тоа е како, како да кажам, глядаш дека ќе идеш од зид со автомобил и не кочиш, но саѓаш, како идеш од зидот, верувајќи дека е морска пена. А, тоа, тоа баше се случува и за жал младите ќе го праат, тоа ме Ну и што друго да подржат тоа
0: во по овој случај? Yeah, мене Пак, yeah. со гласот кој правам се погото мене мене ме навлегат погото ква еве, оние политички лидери на две тие партии на седе и на ВМРО, нема да го када да му даде некоја значење на пасифама, ама затоа по цели ден ќе гледаме луѓе кои о, кои што се на, на страната на, на правладење, неностано на кои што ке кезборадзнае кои ке пишуваат стати колку само безобразно било шо како ке ке прават они hit pieces аа ама за тоа Заев Мицковски и Остановите кои што се уврват на двете партии се поставуват како апасија да не постои тоа мене многу ме нервирајм не самоше пое ке му дава, им дава на на не само на апасија туку на целото целото движење позади левица како и имен мене ме мен нервира како некој кој што него не го сака пасиефи и неа сака левица кој не се согласо со речиси ништо со тоа што прават така што мислам дека целата она политика како се хендла на некој начин на пасиефи левица е настанала осудена на пропаси токму тоа ќе му помогне највеќе на него нешто што е она анти интенден консеквенс од начин на кој што се однесуваат правење
2: Ама и друга работа најш мислам тешко е да се бранат позициите на СДСМ и и ВМРО. Мислам не како не би сакала со мукожа на партиски поднодогот од двете тие партии. Зајето е, трое како хекого одбра ништо, мислам <laughs> особено сега. Еве, ако збориме за СДСМ, почнуваме во МРО, не се интересни за коментирање, како они се out of the picture. А на пример, овако како се вика, кај СДСМ мислам буквално имаш тотално mishandling of the crisis, као, подполно потфрла, е нормно многу, мисав као страшно многу потфрлаат на многу други полиња, као и на нагудуваат онака, знаеш, моките на на конкретното во по политика много често, мислам тоа вомровеа ма вистински майстори, е се овие го употребуваат, ка восно во на системот е подполно пропаднат, не функционира и ама ние едно праивме три зелени крова у Скопјеме, сваѓате, еден автобус жртви од ковид дневно избориме за три крова, ми сваѓате избориме за некои такви мали чакорчиња како што као, како тоа, сваѓате како збориме истовремено, упрада дошла Сашу Мјалков уопсен, додека у исто време 15 минути подоцна на вести гледаме овој Рашковски, ми скандали пак повторно, како потно како тоа ќе го браниш, не можеш и сега као ке ис кочиш посо на, на на дуел во таква ситуација и тоа, но ако навистина и тоа покажува колку се цинични. И тоа е многу интересна тема. идејата на катманот во кетман, катман, катман, не знам кој е точниот превод на на македонски во во политиката, као, знаеш, као перформативно си некаков идеолог, но во основа не веруваш во тај идеолог. Имаш циничен однос со она што го веруваш, Као како се веќа ја перформативно сборам дека сум левичар дека гим овие оние идеи но во основа воопшто не сум него само ако ја ги преповторувам тие фразирања тие сите дека како, како сега ми да ги финираме имам некојков тип на материјален можеби интерес и така натому на но во длабоко не верувам тоа мислам таква а, епидемија на катмани имаше на катмани имаше кога се распаѓаше социјалистичкиот систем како ги имаш ти најврвните идеолози кои што Карл Маркс појадувале, вручувале, вечерувале, мислам се што они научно направили или не знам што издале, мора да биде референција на Каолес. Малки подосна ги имаш, истите тие луѓе се супер предприемачи, као наједна Скопска бивара е нивна, оваму од наму, se супер бизнесмени се сликаат по светски списање за успешна бизнес, или се политичари кои шо ми зборат за негакох тип на либерал, И тоа се баш катмани. И такви ликови Е, се препуни овие две партии, као гуѓе кои шо перформативно а, онака, проповедаат религија, а во основа се, не знам, се оно што е спротивно што го проповеда. Така да тешко е да се збори со, не знам, апасијев или која год го да друга критика, не мора да е таа апасијев критика.
3: Ја би вратела вратила малце околу идеологијата на младите и зошто ушто левите у нашите генерацији. Лично мега тука најклучен проблемот што наша нашата генерација, барам мојата и тоа што го гледам околу мене е дека пуста желба да до анархисти, ама во суштина се тешки да се чара без да го сватат
0: тоа.
3: Mm -hmm. ево особено направан ми е тоа многу проблематично, пошто таму највече го гледам некако. А затоа што да се нема било какво основно разбирање за идеологијата на правен факултет за мен е крајна проблематично. Mm. А, и мислам нека ова, ова дупка тука, ова и јас, што го јема, е клучниот проблем зашто а, имаме ситуацији како ВМР, како СДС и како Левица сја. Mm. Зато што Левица наобличан пат да стане и ВМР и СДС.
2: Се согласвам? На
3: пат. Mm. И мислам, добро, не можам многу со очекувас кога главните скандали што ги гледаме по вести е 90% професори одправени.
2: Ама тоа. Да, а ве не страшно, мислам, а, јас и додека бев дел од судскиот пленум, мене беше најнекомотно, нај она најпредадено се чувствував консеј, дека сум се предал себе си во моментот кога требаше да а, а, да соработувам со професори Мислам, на вистина, ја ушто прв ден интуитивно ги чувствував као најголеми мои непријатели. Не на ниво на знајње, едно друго. Мислам, има таму, како се вика, глуѓе што на вистина се еродити од права смисла, но има и чичковски и тетки кои што залутале на, на, во таа институција. Но непријателството ми се, како да кажем, се создаваше на ниво на тоа што тоа е многу патримонијална институција. Као феудализам е како, Дури еволутивен скок, да се каже за ниф. Мислам, 30, тоа ботаничар што оди собира родови на билки, така може некој да оде да ми собира 30 презимја, кои што се повторуваат од катедра на катедра и Као, Како да кажам, знам дека направја ја и, и сите што бехме во пленум на вистина голема работа за македонските студенти и што е зачу. Ме и се боревме за автономија, но од друга страна направивме и белија заради тоа што му возможивме се уште да а, екзистираат тие цинични, многу цинични луѓе кои што работат на тие институции да се откријат токму за тој закон на автономија на универзитетот. јас мислам дека го кем не само што потврла, го работи противното од образовна дејност, од просветителска дејност. Образовна, окей, okay, образовна е по друга академа, но, просвет... но они немаат никаков просветителски карактер. Мислам, да сите онија скандали, кои што ни се случија, нас додека бевме студенти, зборам за, додека преговарахме со владата, додека на почеток одушни, сите можни, не 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 би би се верувало какви подмукли спрепки од страна на професори, од страна на институцијата и раководните кадри на универзитетот до она која протестировме против изградбата на тие две згради во а, овако како се вика во оквирот на фокусот до нивните саботажи засега да се воспостави здравостувнско тело и, и оседот тоа мислам да поминат неказнато и, и да не и да поминат потполно нерасуено во јавноста насвајде како уким не е нешто кое што е нивно кралство уким го плаќаме ние со даноци ја работам веќе три години мисвајде ја го плаќам уким мислам со со мои даноци не ми е се и од тој аспект која кој, кој, кој го кој го перцепирам насвајде тоа е проблем и тоа ко генерирање на една култура на на поданички менталитет, на култура на тој клиентализам, култура на не недам ми сем стварно одвратно е. И најинтересно е дека се рехабилитира со пленум. Значи тие луѓе кои што го уништија оким предходно, и кои што ја уништија државата патем, пошо од таму многу често државата регрутира. Пошо е онака историски Генерално универзитетите се појавуваат, се воспоставуваат историски во моментот кога се појава модерната држава, па воспоставува образовни институции кои, кои што од може да ја генерира својата бюрократија. Тоа е, нема некоја многу по, како да кажам, нема некоја многу по професијателска или многу по идеал, идеалистичка а, смисла за универзитетите. И не го се баш така. Машини за производство на бюрократија. Тоа е првата нивна генерична а, функција. Поради да ја. стануваат во споредно Секундарно се појуваат други тенденции кои што ја создаваат па на другата вредност есенцијалната на и за таа за која што треба се бориме. Но во основа таму излегуваат кадрите кои што е државата и Гледаме државата како е како е онака, спроведена. Ги имате Хорхе, не знам Рашковски, луѓе кои што се цел живот систем. Оноака сам постари соот системот. Да.
0: Uh, Сеја баш гледам да ќе по повеќе од саат време и мислам дека, ако продолжиме, секако, што и да кажеме, ќе бие супер и верувам дека ќе бие интересно за слушањама, бидејќи добираме премногу критики колку многу ни традат епизодија. А, мислам дека овде може да завршиме епизодата секако, Баш ми се сиѓа uh, идејата да поразговараме и за факултетитеве и за за сеона што се случува моментално и кои си некои од поголемите проблеми така што пак ќе те имаме на на подкастот. Ама за кај пошо си јаме ние на кај ги пашуваме сите нови гости кои шо не ида. А еве, сега сме полициски часе, 9 сат снимаме. А uh, шо ќе ни препорачаш? Дали за читање, дали за слушање, дали за гледање? Uh, нешто шо не, е, не, те ви ќе ќе за нас и за онија кои шо не слушаат и гледаат на момента?
2: Они за загледа и може некој филм има доста интересни, не знам дали огледавте или дали воопшто го гледавте некој филм од Винтерберг. Ото е супер, Another Round, се аше кандидиран за Оскар, на пример ето, предлог филм, Сноу Пирсер, филмот. Uh, што друго имајол? Е е многу добар Номадленд, uh, не знам верувајлијане, три филма. Uh, за слушање што знам што да пре да прегледам? Слушање. Ја спредолжам умилениот албум Velvet Underground, исто имениот албум. Uh, за читање не знам што добро. Теорија може би ете, популистички тоа популистичкиот тумнале Клау, постојан контекст на муавот. Uh, не знам роман. Ја читам Мура Камисјан. Мие много интересен, не знам за шо го наоѓам на 26 години, не сум кога нашол на задумнања с која требао да ете му рака ми било шо од него било супер.
0: Халате да, за гостувањето, па е, следно која ќе зборим може и вживо, ако условите го дозволат. ако не пак ќе се видиме на зум и ќе поразговараме за некои други теми. О. О,
3: поканава, за друг пат не беше покана, беше изјава поишак, а видаш
4: како?
0: Да, да, да. Сима
3: такаш,
4: не Муше Барм ке дозволи жола тема да одбере Стефан Сам за што за кадм збор. Да,
2: јас се мислам за ова тема како шарена луци, мислам фиксно ново омразам да зборам за ова, мамај.
0: Да, па глеј ние Фидов баш дека нели се почнува се препишува овие денови, недела дена за се шеганата револуција пет години. И Ја нејќам да зборам, ама кога го видовме викаме, ајде ќе направиме нинешо, ќе поразговараме нешто поразлично од од она што на друго место може да се најде. Која зборевме а, кој би можел да ни дое. Прво име ти беше и као, ајде ќе ти пишам да видам дали дали би бил заинтересиран. И на ко, да, не не е некоја од темите кои шо ни се најмилени, ама мислам дека е важно да се даде барем по-различно по гледиште не, на некој некои едноставните кои што се случии, кои што се уште се случуваат, значи, не престанаа. Да. Е,
4: Ама добро е што начнавме многу други теми, патем започнавме тоа не е нас честа, мислам дека пракса веќе да започнеме од едно и да се ги поврзиме, се ги поврзаме после таа темите понатаму. А, но сепак се нели поврзано меѓу себе, така да мислам дека ова беше супер супер разговор.
2: Uh, Баше ми е мило. Е така. Супер, паса ја ако времето дозували, па и на пиво. <laughs> Договорено. <laughs> Може. Договорено.